0: Bonjour Marc. Bonjour François, bonjour à tous. Dernier conseil des ministres pour Jean Castex aujourd'hui, qui pour lui succéder désormais, Emmanuel Macron a commencé à adresser un portrait robot et la nomination d'une femme tiendrait la corde. Une première ministre, ce n'est arrivé qu'une seule fois sous la Ve République, c'était Edith Cresson, 323 jours à Matignon qui se sont transformés en chemin de croix. Et pourtant, ce devait être un événement historique, dix ans jour pour jour après son accession à l'Elysée. Le 10 mai 91, François Mitterrand dote la Ve République de sa première chef de gouvernement. Madame Edith Cresson, qui a montré partout compétence et caractère, m'est apparue comme la plus apte à diriger ce gouvernement. Moi, j'ai confiance. Ça marchera. Edith Cresson, une fidèle de la première heure de François Mitterrand, ministre de l'Agriculture, du Commerce Extérieur, des Affaires Européennes, celle qui a transformé la ville de Châtellerault en bastion socialiste, vient donc bousculer les codes. Rocard a démissionné Qui c'est à sa place Edith Cresson. Non, c'est pas vrai. C'est pas Edith Cresson. Et dès sa nomination, Edith Cresson, justement, provoque chez certains une réaction carrément hostile. Et de mieux en pire, ah, je ne suis pas misogyne. De hein. même façon, je la vois bien, mais ailleurs. Je la vois bien chez euh, elle, en train de faire le ménage ou s'occuper de ses enfants. Voilà, Edith touche Charme de Mitterrand, titre même François, un soupçon de misogynie, de sexisme, qui s'exprime aussi dans les couloirs de l'Assemblée, à l'image du député UDF François Debert. Là, vraiment, on est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Edith Cresson, il y a un parallélisme certain.
1: Résiste.
0: Mais François, l'ancien eurodéputé, n'a pas prévu de se laisser faire. La meilleure défense, c'est l'attaque.
1: Monsieur Daubert, 200 ans après la Révolution française, euh, vit toujours dans un boudoir. Bon, est-ce que Chez moi, Châtellerault, où les électeurs euh, votent euh, majoritairement pour moi, j'imagine que ça doit les surprendre. Je suis peut-être la favorite, mais la favorite de mes électeurs. Ma méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous, sans préjugés. Mon action passée est là pour le démontrer. S'il en était encore besoin.
0: Cresson, victime de sexisme jusque dans l'hémicycle. Discours de politique générale que vous entendez là, les colibés pleuvent, comme le raconte la députée PS Denise Cacheux.
1: J'ai entendu des députés derrière moi dire « elle est pas mal foutue », etc. « Crois-tu qu'elle a un slip ?» Je me suis retournée pour leur demander si eux, ils en avaient un.
0: Voilà, ça vole au sexisme et hostilité politique. La gauche refuse de s'unir, la droite brandit des cartons rouges à chaque séance de questions au gouvernement, comme cette passe d'armes avec le député Jacques Chirac, ambiance électrique.
1: Êtes-vous déterminée,
0: Madame le Premier ministre, à décourager le flot croissant de l'immigration
1: Monsieur le Premier ministre, je dois dire que j'avais le sentiment de ne pas entendre Jacques Chirac, mais Jean-Marie Le Pen.
0: Le front parler, d'Edith Cresson lui joue aussi des tours, comme cette phrase sur les expulsions d'immigrés illégaux par des vols charters. Si si pas vous appelez ça les
1: charters, ce ne sont pas des charters Parce que les charters, vous savez ce que c'est, c'est des gens qui partent en vacances Avec des prix inférieurs Là, ça sera totalement gratuit Et ça ne sera pas pour des vacances
0: voilà, Les impairs s'accumulent, oh la presse britannique Exhume même une interview polémique Edith Cresson affirme que 25% des Américains Et des Allemands sont homosexuels, dans une autre Elle ironise sur la vie de fourmis des Japonais Communication désastreuse oh. Le 14 juillet 1991, François Mitterrand lance l'opération Il faut sauver le soldat Cresson
1: Le papy a une langue Vivante. Et Mme Cresson, elle a une langue vivante. Il, aime
0: Il est trucs. important que le Premier ministre soit cette femme de courage, pratique, ayant du bon sens et voulant de l'action. Quand on change les habitudes, ça dérange. C'est vrai que Mme Cresson dérange. Il y a pas mal de gens qui sont contre. Mais moi, je suis pour. Et voici le bébé de chaud pour les L'allocution les... est dévastatrice sur TF1 à l'émission. Le bébé de chaud, vous avez reconnu le générique sans doute, transformé Edith Cresson en panthère nommée Amabotte, comparé au jouet du président.
1: Je lis les journaux et je me marre. Hein bah, vous vous marrez vous aussi Amabotte, oui. tu te marres. « Ah, que tu te marres Allez, fais voir Fais voir que tu
0: te marres !»« Ah, oui, oui, oui <rire> !» La vulgarité s'ajoute au machisme. de Cresson, traité de vampire, de sorcière dans l'émission, même si sa cote de confiance s'effrite, la Première Ministre encaisse.
1: « Je ne suis pas ici pour euh, avoir de bons sondages. Je suis ici pour gouverner.
0: » Mais la popularité déteint sur celle de Mitterrand. En mars 92, c'est l'échec de trop. Les socialistes sont laminés aux élections locales. « Depuis plusieurs mois, le Premier Ministre plaide pour un gouvernement plus resserré. » À l'issue des élections régionales, Edith Cresson revient à la charge. Elle l'a dit et répété hier au président en proposant un rajeunissement de l'équipe gouvernementale.
1: Ah, il y aura sûrement des changements dans le gouvernement. Oui, je le pense. Alors dans quelle proportion, ça je ne peux pas vous le dire aujourd'hui.
0: Et c'est pourtant le coup prêt pour Edith Cresson, débarquer après dix mois et demi à Matignon elle cède sa place à Pierre Bérégovoy dans une ambiance délétère, rideau de fer, rideau sur l'enfer de Matignon, quelques années plus tard, Edith Cresson revenait sur son calvaire et réglait ses comptes, y compris avec sa propre famille politique.
1: C'était ça ça un cauchemar pardon. du premier au dernier jour bien sûr, parce que j'ai été attaqué tout de suite. Plusieurs de ces histoires qu'on a fabriquées sur moi, y compris les fourmis japonaises et tout ça, c'était des morceaux de phrases pris dans des conversations totalement privés ou avec des collaborateurs ou avec des ministres et qui ensuite se sont retrouvés dans la presse. Une femme à Matignon, d'abord c'était inattendu, c'était quelque chose de difficilement supportable pour eux. Je ne parle pas seulement des politiques, aussi une grande partie de la presse a trouvé ça insoutenable
0: misogynie, routes électorales manigance et maladresse, expérience très amère pour celle qui reste la seule femme parmi les 24 chefs de gouvernement de la e République. Le journal imprévisible du 28 avril dernier depuis, eh bien, il y a Elisabeth Borne. Discours de politique générale cet après-midi à 15h au Palais Bourbon, le journal imprévisible proposé par Marc Bourreau. Je vous rappelle, mon invité dans eh bien 8h15, dans une vingtaine de minutes, c'est Vladimir Fedorovski, écrivain et ex-diplomate. Dans un instant, le décrypte...